0: أهلا بكم نتحدث عن الجانب العملياتي والعسكري على أرض ميداني قطاع غزة ونحن ندخل مرحلة كسر العظم ما بين الاحتلال الذي يسجل يوما تلو الآخر سقوطا في قوات النخبة وتطويقا لها وخسائر كبيرة فيها فيما المقاومة لا تزال تبث كل ما يمكنها من عمليات عسكرية أطاحت فيها بجنود الاحتلال وبقوته وجبروته أه الذي كان يدعيه رحب ضيفي الخبير العسكري في هذا أه المحور نضال أبو زيد مساء الخير نضال بك رؤيا بودكاست خليني أبدأ أنا وياك
1: بالفيديوهات اليوم مم. ولا عندك حكي على أرقام إذا عندك حكي على أرقام نسمع إذا ما ذهبنا إلى الأرقام كالمعتاد ونحن نستند دائماً بالأرقام باتجاه الرواية الرسمية التي تصدر عن جانب الاحتلال ليس لاعتماد الرواية الإسرائيلية بقدر ما نريد أن نثبت بأنه حتى مع الأرقام التي تصدر عن الجانب الاحتلال هناك تورط في هذه الأرقام وهناك خسائر كبيرة تنعكس ليس فقط على هذه الأرقام التي يبدو أنها بدأت تنفلت من محاولات الضبط لهذه الأرقام من قبل قوات الاحتلال ويعزز ذلك مصداقية المقاومة التي تظهر من خلال المقاطع التي تبثها آه نذهب إلى المقاطع ومن ثم نعود طيب لنتكلم بتوسع عن الأرقام الخسارة المقاطع
0: الزملاء الكرام نبدأ من آه هذا المقطع.
1: نعم المقاطع التي تمت أو بثت اليوم هذه مقاطع آه احترافية جدا المقاومة اليوم نزلت بثقلها الإعلامي بالكامل على رأس الماكنة العسكرية الإسرائيلية أعتقد أن الجانب الاحتلال لا يملك إعلامياً ما يقوله أمام ما بثته اليوم المقاومة من مقاطع مثبتة موثقة عززت مصداقية المقاومة أمام إكذوبة الماكينة العسكرية والماكينة الإعلامية لقوات الاحتلال هذا استهداف لجنود في منزل. نعم لا زالت عمليات الاستهداف لا زالت عمليات الاستمكان عمليات استطلاع جنود قوات الاحتلال ومن ثم عمليات التنفيذ على الأرض توقع المزيد من اصابات في قوات الاحتلال الملفت في بعض المقاطع ومنها هذا المقطع البحث عن الهاي فاليو تارجت الهدف عالي القيمه المجموعات نتكلم عن عشر جنود مثبت بالتسجيل وبالمقاطع المصوره ليس البحث عن جندي واحد وليس البحث عن اي هدف او اي انجاز كما يفعل او ينتج الاعلام الاسرائيلي بقدر ما نلاحظ هنا عمليه البحث عن مجموعات من قوات الاحتلال لايقاع أكبر خسائر ممكن لأن المقاومة تدرك أن كلما ارتفع القيمة في أعداد الإصابات ترتفع القيمة في النتائج التي تضغط على قوات الاحتلال أكثر هنا نلاحظ عملية الاستطلاع للاحتلال لل- 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 في هذا المقطع أود أن أقف قليلا عند هذا المقطع صدر كلام على لسان من كان يتكلم في هذا المقطع حين قال سأبعث لك بالمستطلع والمساعد والرامي والمصور والمتكلم نتكلم عن خمس أشخاص في عملية واحدة متكاملة ثلاثية الأبعاد تتحدث عن استخبارات في المستطلع تتحدث عن عمليات وهو المنفذ وتتحدث عن موثق وهو المصور وبالتالي هذه عملية متكاملة تحتاج إلى جهد واحترافية عالية أذهب مباشرة إلى هذا المقطع ظهر في هذا المقطع تسجيل سابقاً في الشجاعية لاحظت احترافية المقاومة في الإعلام هذا المقطع شاهدناه قبل أسابيع رمي القذيفة ومشاهدة الجنود ما أرادت المقاوم من إعادة بث هذا المقطع هو الجزء الثاني منه وهو توثيق مصداقيتها بهذا الصور التي نراها من إصابات وخسائر وغنائم وصلت لها المقاومة وهنا نرى إذا كانت الخوذة منشطرة لقسمين فما بالك برأس الجندي الإسرائيلي في هذه العملية نعم. بمجمل هذه المقاطع نعتقد أن مدى المستاقية بدأ يصل إلى مؤشرات تفوق التوقعات بالنسبة للمقاومة استمكان الأهداف ضرب المدرعات العدو ما زال مستمر في شمال قطاع غزة المركبة التي تحمل أربعة وستة جنود ثمنها أربعة مليون فخر الصناعة الإسرائيلية التي يتباهى بها جنود الاحتلال تسقطها قذائف لا يتجاوز ثمنها المئات الدولارات تتصنع محليا على يد أبطال المقاومة من قذائف التاندوم وقذائف الياسين 105 في مقاطع التي ظهرت اليوم أيضا ظهر شيء ملفت وهو إعلان المقاومة عن استخدام صاروخ جديد هذا الصاروخ لم يشهد ان تم استخدامه سابقا وهو صاروخ البي او ار اي، هذا الصاروخ آه الـ 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 الذي يعتبر من الصواريخ التي تستهدف المنشآت، وهذه الصواريخ التي تستهدف القوى البشريه والتجمعات البشريه، وهذا صاروخ من الصواريخ المشابهه لصاروخ اللو بريطاني الصنع، وهذا الصاروخ روسي الصنع لكن مشابه للصاروخ البريطاني ذا الكفاءه العاليه في استهداف المنشآت. ولكنه لا يستهدف المدرعات سوى الأليات خفيفة التصفيح قد يعطل أو يدمر الأليات خفيفة التصليح لكنه استخدم ضد تجمعات البشرية وهذا يصب في عنصر المفاجأة الذي لا تزال المقاومة تمتلك المزيد منه وتبهر المتابع والمراقب باستخدام هذه التكتيكات مع كل تطور وامتداد لمدى العملية يعني
0: أنت برأيك اليوم وعشان أكون دقيق كل ما بث اليوم من فيديوهات للمقاومه والاستهداف مكان من العدو ومكان تواجده وضرب جنوده وما الى ذلك مرتبطا بالارقام والحل العسكري لجيش الاحتلال يتسق ويتفق ان هناك
1: حاله من الارباك تمام لدى جيش الاحتلال صحيح 100% هناك حاله ارباك لدى جيش الاحتلال يقابلها حاله انضباطيه لدى قوات المقاومه عنصر القياده والسيطره وهو الاهم في اي عمليه عسكريه وتكلمنا عنه مرارا تثبته اليوم المقاومه في مقاطعها وفي احد المقاطع التي صورت حين شاهدنا القائد يخبر عناصر عن المقاومه هناك مستطلع ونائب مستطلع وهناك رامي وهناك مصور، اذا عمليه متكامله تقاد بقياده وسيطره منضبطه ولا تزال المقاومه تتمتع بقدره عاليه على إدارة المشهد العسكري على الأرض أكثر من قوات الاحتلال التي يبدو أن هناك انفلات في عنصر القيادة والسيطرة لها ويبدو أكثر أن جنود قوات الاحتلال والقادة في المستوى المتوسط بدأوا يشعروا بحالة الملل بعد 81 يوم من العملية العسكرية إضافة لذلك هناك حالة من انخفاض الروح المعنوية لدى قوات الاحتلال يريدون الخروج من مازق غزه باي ثمن هم يرون ويشاهدون حالة الخسائر الكبيره التي تعرض لها حاله الصدمه والترويع التي يقابلها جنود قوات الاحتلال وتاكيدا لذلك اليوم خبر وبث على اغلب مواقع ال- 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 الاعلام جندي من من قوات الاحتلال قام نتيجه الحالة الصدمه التي تعرض لها وفي بعد انسحاب اللواء الجولاني قام بسحب بندقيته بعد خروجه من النوم وقام بقتل اصدقائه الموجودين معه في هذه في الثكنه العسكريه. هذه الحالات التي بدات نسمع عنها وعلى الاعلام العبري ايضا وبشكل متكرر تشير الى مدى انخفاض الروح المعنويه وهي بالمناسبه مهمه جدا في هذا النوع من العمليات ان تكون الروح المعنويه مرتفعه. اعتقد أنا ستستمر بالانخفاض وأعتقد أن الخسائر ستتعاظم طيب. أكثر. ما هو إلى متى يتحمل جيش الاحتلال كل هذا
0: الأمر حصل هذا السؤال لكن قبل ذلك أشرف أبو عمران مراسل رؤية في وسط غزة معنا مباشرة أشرف مساء الخير آخر التطورات الأوضاع لديك ميدانيا وأخر ما يرشح من عمليات للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة والحديث عن استمرار المواجهات والمعارك ما بين المقاومه وقوات الاحتلال على اكثر من من محور جلها في مدينه غزه اواسط غزه وجنوب غزه تفضل
2: نعم تحياتي لك زميلي محمد حقيقة الاشتباكات متعددة في عدة محاور كما ذكرت أبرزها في هذا الوقت هو محور شرق خان يونس ووسط خان يونس حيث الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تدور في هذه الأوقات هناك حيث أصوات انفجارات كبيرة وأصوات اشتباكات مسلحة وضارية هذه الاشتباكات صراحة قبل قليل بعض من الفيديوهات التي أصدرت الفصائل المقاومة الفلسطينية وصدرت لوسائل إعلام في اشتباكات عنيفة أيضا و وضارية في حي الشجاعيه شرق مدينة غزة أما المحور الجديد الذي في هذه الأثناء هو يتم التركيز عليه أكثر وهو المحور الشرقي للمحافظة الوسطى حيث شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة هناك محاولة تقدم من الآليات الإسرائيلية منذ 48 ساعة وحتى هذه اللحظات حتى الآن لم تحقق الآليات الإسرائيلية تقدما كبيرا داخل مخيم البريج من المناطق الشرقية بالإضافة إلى ذلك المحور الآخر وهو المحور أيضا الأهم إلى الشمال من مخيم النصيرات حيث أيضا ألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية على المواطنين هناك مناشير وإتصالات هاتفية تطالبهم فيه بضرورة اخلاء المنطقة تمهيدا لعملية برية في تلك المنطقة اليوم صباحا كانت هناك اشتباكات عنيفة وقوية جدا شرق مخيم المغازي ايضا في وسط قطاع غزة حيث قصفت ايضا المدفعيه الاسرائيليه مدرسه تتبع لوكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونر والتابعه للامم المتحده وكان بداخلها نازحين فلسطينيين، هذا الامر ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابه عدد اخر من النازحين الذين كانوا بداخل هذه المدرسه، هذا الامر يشير بان هناك مواجهات واشتباكات قويه ما بين المقاومه الفلسطينيه والجنود الاسرائيليين الى الشرق من المحافظه الوسطى تماما حيث تحاول القوات إحداث اختراق في التقدم إلى داخل الثلاث محاور مخيم النصيرات ومخيم البريج ومخيم المغاز هذه الثلاث مخيمات هي مقتضة تماما بالسكان بالإضافة الى الكثافه كثافه النازحين من مدينه غزه ومن شمال قطاع غزه وايضا ملاصقه البيوت لبعضها لبعض وهذا يعقد الامر على الاختراق لقوات الاحتلال الاسرائيلي داخل هذه المخيمات وداخل هذه المناطق المهمه في وسط قطاع غزه، اما هناك في شمال القطاع حيث ما زالت بلده بيت حانون وبلده بيت لاهية بالاضافه الى مخيم جباليا وجباليا وجو... البلد تحدث اشتباكات ومواجهات ما بين الحين والاخر بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية المتوغلة هناك اليوم في مدينة غزة تم وصول ما يقارب من خمسين شهيد الى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الاسرائيلي المتعدد على مناطق مختلفة وابرزها في منطقة حي الشيخ رضوان إلى الشمال من مدينة غزة حيث هناك حدثت اشتباكات قوية ما بين المقاومة الفلسطينية وأكدت المقاومة الفلسطينية بأنها أحدثت إصابات وقتلة في صفوف الجنود الإسرائيليين وهذا الأمر دعا القوات الإسرائيلية لاستخدام قوة نارية كبيرة باتجاه منازل المواطنين الآمنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة
0: نعم أشكرك كل شكر أشرف عمره مراسل رؤية في وسط قطاع. غزه كنت معنا مباشره من امام مستشفى شهداء الاقصى هناك اشكرك كل الشكر اشرف اعود لك عشان ضال وهذه التطورات الميدانيه البريج تحديدا ما الذي يحدث هناك هذا التساؤل مهم اليوم وماذا
1: لماذا تسعى قوات الاحتلال هذا المحور البريج يقود الى جحر الديك تكلمنا جحر الديك البريج حي المغازي الى مخيم الصيرات هذا المحور الذي يوصل بين غلاف غزه باتجاه شاطئ البحر قوات الاحتلال عندما لا تنجح بتحقيق اي نجاح باتجاه توغلات الى خان يونس تذهب باتجاه المحور الشمالي على امل ان تحقق نجاح معين على محور جحر الديك البريج، السبب الرئيسي في ذلك ان بين البريج ومخيم انصرات هناك منطقه تعرف بمنطقه الزهراء، هذه مستعمره قديمه لقوات الاحتلال قبل الانسحاب من قطاع غزه اي قبل ال2005 هي مستعمره نتسريم يعرف من اكبر مستعمرات قطاع غزه انذاك ويعرف الاحتلال تماما لانه كان يوجد فيها معسكر لقوات الاحتلال من ضمن مجموعه مستعمرات تعرف بمستعمرات قوش طيف في, في في تلك المنطقه وبالتالي هو يريد الوصول الى هذه المنطقه وهي منطقه الزعراء نتسريم سابقا ليعلن انه حقق نجاح ميداني على الأرض بالوصول إلى هذه المنطقة ومع ذلك لا تسمح له المقاومة حتى بالوصول إلى الخاصرة الضعيفة في منطقة العمليات وبالتالي عن أي إنجاز يتكلم قوات الاحتلال حتى لا أبعد كثيرا عن سؤالك الذي تعلق بموضوع كيف يمكن أو إلى متى يمكن أن يصبر قوات الاحتلال كثير من المراقبين تحدثوا عن السيناريوهات المطروحة لإنقاذ الاحتلال من هذا المستنقع وكيف يمكن أن يخرج من مستنقع غزة سأجيب ويدقة على هذا السؤال فقط أربطوا في الأرقام التي سأتحدث عنها الآن ومن المواقع التي تبث من مصادر رسمية من جانب قوات الاحتلال عندما يتكلم اليوم الاحتلال عن 498 قتيل منذ بدء العملية العسكرية وقلنا أمس أننا بدأنا نلامس رقم 500 ويتكلم عن 174 قتيل منذ بدء العملية البرية أي منذ 60 يوم ويتكلم اليوم بشكل ملفت وعلى كل أو أغلب مواقع الإعلام الإسرائيلي تكلم وبصراحة عن 874 إصابة منذ بدء العملية العسكرية منذ بدء العملية البرية هنا سأقف عند رقم 874 والذي صدر من جانب إسرائيلي بمواقع إسرائيلية رسمية نحن نتكلم عن ستين يوم من العملية البرية إذا ما استبعدنا السبع أيام هدنة التي لم يحصل فيها خسار واشتباكات مع قوات الاحتلال إذا نتكلم عن ثلاثة وخمسين يوم بعملية برية فيها اشتباكات نربط رقم الثمانمية وأربعة الذي أعلن عنه الاحتلال إذا نتكلم عن ستة عشر إصابة يومية في ثلاثة وخمسين يوم ينتج عنا رقم الثمانمية وأربعة إصابة إسرائيلية تكلم عنها بلسان قوات الاحتلال إذا نتكلم عن أرقام عالية جدا وليست أرقام ضعيفة لكن ما الذي حصل يبدو أن حالة أو محاولة ضبط الأرقام من قبل الاحتلال قد انفلتت وأصبح لا يستطيع السيطرة على أرقامه لذلك منذ ثلاث أيام أنا أستخدم أرقام الاحتلال حتى أثبت أن حتى أرقامه تشير إلى تعاظم في الاصابات وفي الاليات، اليوم وزير الدفاع الاسرائيلي تكلم انه استخدمنا 273 مليون دولار لاعاده ترميم الاليات العسكريه وهذا تصريح رسمي صدر على كل وسائل الاعلام، اذا نتكلم عن ربع مليون لترميم اليات استخدمت في 81 يوم، اذا هذه الارقام الكبيره والتي تبث من مواقع إسرائيلية فما بالك بالأرقام التي تبث المقاومة وتدعي الماكينة الإعلامية للاحتلال أنها أرقام غير حقيقية إذا عندما نربط رقم الذي أعلن عنه وزير الدفاع الاحتلال وقال أننا نستخدم 273 مليون دولار لترميم الآليات العسكرية المدرعة التي استخدمت في العمليات في غزة إذا أعتقد أن رقم المقاومة الخمس 5000 قتيل يتطابق تماما مع واكثر مصداقيه من الارقام التي تعلن عنها قوات الاحتلال.
0: وهو بث فيديوهات عديده وتحدث عن يعني واحنا عم نشوف صور الطائرات
1: وهي تحلق وتهبط وهي تحمل اصابات على مدار الساعه. تماما استاذ محمد كان يتكلم عن مستشفى سوركا في غلاف غزه، وكان يتكلم عن مستشفى نتسريم العسكري في غلاف غزه. اليوم اليوم البيان صدر من من مستشفى هداسه في تل ابيب اذا اصبحت المستشفيات العسكريه في غلاف غزه لا تستطيع تحمل الاعداد الكبيره فاصبح يتم الاخلاء الى مستشفيات تل ابيب بالتالي حتى لا اطيل كثيرا في عمليه التوسع نحن امام حاله انفلات سياسي في الخلافات السياسيه تتعمق بالجانب الإسرائيلي نحن أمام تعاظم في أرقام الاقتصاد الإسرائيلي اليوم وكالة بلومبرغ أعلنت عن أرقام مرعبة للاقتصاد الإسرائيلي ونشرتها الول ستريت جورنال تتكلم عن أنه لغاية الآن استنفذت الميزانية الإسرائيلية 18 مليار دولار نتيجة العملية العسكرية في غزة نربط العامل الاقتصادي بالعامل السياسي بالخسائر الميدانية على الأرض إذا نستطيع الوصول إلى أن قوات الاحتلال في حالة ميدانية منفلتة لا يعرف اتجاهات أهدافه تفتقد إلى القيادة والسيطرة بشكل جيد الخلافات السياسية تنعكس على الحالة الميدانية هذا كله أدى إلى تعاظم أرقام الإصابات التي أصبح لا بد أمام الاحتلال من الخروج بقرار صعب على حساب إخراج قوات الاحتلال من مستنقع غزة الآن أجيب على سؤالك فيما يتعلق بالسيناريات هناك أمام الاحتلال ثلاث سيناريات رئيسية وهذا السؤال يتبادر أو تبادر على ذهن مراقبين كثير إنه ما السيناريات وكيف يمكن الخروج الاحتلال ينتظر مبادرة تخرجه من مستنقع غزة لكن لا يريد هذه المبادرة أن تطرح الآن قبل أن يحاول أن يحقق نجاح على الأرض حتى يحسن وضعه التفاوضي على طاولة المفاوضات نعم هو ينتظر الانتقال إلى جبهة أخرى ولوح بذلك يؤاف جالنت وزير الدفاع وهي جبهة شمال الأراضي المحتلة مع حزب الله ليحاول لفت الأنظار عن خسائره جنوب قطاع غزة وبالتالي توسيع دائرة الصراع ليذهب الراعي الأمريكي بدفع الاحتلال إلى ضرورة ضبط النفس وحل الأزمة كباكج واحد بين الشمال والجنوب في قطاع غزه وبالتالي انا اعتقد ان الاحتلال في مأزق كبير ينتظر مبادره ما برعايه اقليميه وبضمانات امميه دوليه امريكيه تخرجه من مستنقع غزه قبل تعاظم ارقام الاصابات التي قد تؤدي الى انقلاب الشارع على حكومه اليمين بقياده بنيامين نتنياهو
0: احنا دائما مشاهد بثها جيش الاحتلال واصابات وهذا كلام يعني بثه وتم تسريبه اليوم نعم. وقبل قليل كان الاحتلال يتحدث عن عن يعني وهي معلومات غير غير دقيقه لانها لم تصدر رسميا من جهه رسميه للاحتلال لكن تحدث عن ان محمد الضيف موجود في غزه ويتحرك بحريه وانه في صحه جيده خلافا لما يعتقد كل قاده الاحتلال ان صح التعبير وتصدر هذه الصور وهي يبدو مسربه من هواتف جنود الاحتلال
1: صحيح؟ نعم هذه المقاطع أه بالتأكيد حصلت عليها المقاومة من كاميرات الموجودة على خوذ جنود الاحتلال أو على أجسام جنود الاحتلال وبالتالي هي تعزز وضع المقاومة أصلا بأنها استطاعت الوصول إلى معرفة حتى تفاصيل عملياتهم من خلال قد جنودهم وأخذ المقتنيات الموجودة معهم بما يتعلق بموضوع محمد الضيف هذه رسالة ممجوجة وليست لأول مرة يعلن عن هذه الرسالة إذا كانت الرواية الإعلامية الإسرائيلية نتكلم أستاذ محمد بعيدا عن العاطفة نحن نتكلم تقييم وتحليل نبتعد عن العاطفة ونريد أن نعطي وقاعة على الأرض هذه الرسالة التي يحاول قوات الاحتلال إرسالها بعد كل مقاطع للمقاومة حتى يريد عكس صورة المقاومة أننا لازلنا نحقق النجاحات هذه أصبحت لا تنطلي لا على الشارع العربي ولا حتى على الشارع الإسرائيلي نفسه. وبالتالي ليست أول مرة يتكلم عن محمد الضيف تكلم قبل ذلك عن السنوار وأنه وصل بيت السنوار وأنا يعني برأيي الشخصي وتقييمي أستطيع أن أضيفها إلى سلسلة الإخفاقات الإسرائيلية التي تضاف إلى مستشفى الشفاء وإلى محور فيلادلفيا وإلى محاولة محاصرة بيت السنوار والى هذا المسلسل الكبير نسبة بيت السنوار محاصر انت متذكر؟ لسه نعم لا <تصفيق> يزال محاصر <تصفيق> لساته محاصر بس نعرف صار معهم لا
0: يزال محاصر وكان المفروض نعم. انهم حاصروا وصلوا منزل منزل السنوار وحاصروه وكان بده
1: يكون في انجاز تاريخي لجيش الاحتلال لن بخطر. يستطيع الاحتلال تحقيق اي انجاز على الارض وسيخرج من غزه مرغما وبشروط المقاومه
0: بتحكي بثقه اليوم يعني كبيره ليش؟ تكلمنا
1: أكثر من مرة أنه الخرائط اليوم عليها تغيير عشان نتفق لا تغيير يذكر على الخرائط على الأرض سوى ما تكلمنا عنه على المحور الأوسط البريج جحر الديك أتكلم بثقة أكثر لأنه من نبض البلد تكلمنا عدة مرات بثقة أكثر وما ما كنا نقوله بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن أي متغيرات أخرى قد تؤثر في تقييماتنا تحقق على الأرض منذ بدء العملية البرية إلى ظهور آه الناطق الإعلامي باسم المقاومة إلى انسحاب اللواء الجولاني إلى كل هذه الحقائق التي أثبتت من شاشة نبض البلد آه على أنها وقائع تم تأكيدها والآن في ظل هذه الخسائر التي آه يتم آه تأكيدها وهذه الأرقام التي يتم تأكيدها أعتقد أن هذا المأزق سيتعمق أكثر خلال الأيام القادمة وخاصة في ألوية النخبة وأؤكد ما قلناه سابقا أننا خلال الأيام القادمة أيضا سنسمع عن انسحابات أيضاً لقوات الاحتلال حتى يذهب باتجاه المرحلة الثالثة التي تحدث عنها الاحتلال أكثر من مرة وبالتالي قبل حلول يناير 2024 يحاول فكفكة المشهد المتعمق والخسائر الموجود له في غزة وإعادة تركيبه من جديد بصورة نمطية جديدة تخرج أمام أقل ما فيها المرحلة الثالثة تقصد فقط عمليات القصف عن بعد؟ نعم المرحلة الثالثة التي تكلمنا عنها التي تشمل عملية منطقة أمنية على غلاف غزة التخلي التخفيف من القوة المشتبكة في غزة حل جزء من الاحتياط والتحول في شكل العملية من عملية تقليدية داخل المدن إلى عمليات انتقائية تجاه الأهداف القيادات أو تجاه بعض الأهداف التي تعرف في كل
0: هاي القوة على الأرض هو مش قادر يعمل إشي إذا في كل في ثمانين يوم وهو في نص غزة استخباراته معاملتي شيء في يعني هذه
1: احد الاطر التي قد يرسمها ليعتبر او يعتبرها مخرج له دون ان يتم وسمه بوسم المنهزم في في مستنقع لكنه برايك انهزم حتى هذه اللحظه ولم يحقق شيئا يعني اول هزيمه كانت لقوات الاحتلال هي في 7 اكتوبر واعتقد ان هزائم لا تزال تتوالى ومع كل مقطع تصدر المقاومه هو يعمق الهزيمه لقوات الاحتلال اكثر ونتيجه هذه الاصابات انت, انت
0: ذكرت صمود جيش الاحتلال صمود المقاومه نعم كيف بتقيم اليوم يعني صمود والى متى تستطيع ما هو الاسلحه
1: كلها مهربه او مصنعه محليا نعم ساتكلم بلسان ما صدر من تصريحات على على لسان القاده الاسرائيليين اليوم هذا التصريح صدر اليوم على اغلب وسائل الاعلام قالوا اننا نستغرب من المقاومه التي تقوم او عندها القدره العاليه على احلال عناصر جديده من القياده تكون على كفاءه اكبر من العناصر التي يتم استهدافها، وبالتالي لا تزال البنيه العسكريه للمقاومه متماسكه ولا تزال البنيه العسكريه للمقاومه تتجدد مع اطاله امد العمليات وبالتالي هذا يعزز ما تكلمنا عنه في الحلقات الاولى من نبض البلد حين قلنا ان المقاومه تحاول جر الاحتلال الى اطول فتره زمنيه ممكنه لايقاع الخسائر فيه وبالتالي هي خططت لهذه الفتره الزمنيه الممكنه وبالتالي ايضا خططت لتجديد البنيه العسكريه لها مع اطاله امد العمليات لتستطيع مواجهه عدو تنخفض معنوياته طيب. وترتفع اصاباته. غدا نضال بيك نتحدث عن
0: الفرق ما بين ما يحدث مع المقاومه وما يحدث مع جيش الاحتلال. نعلق على ما سيصدر من فيديوهات ونبحث في الخرائط اكثر لكن نريد المقارنه الواضحه لماذا معركه عض الاصابع لصالح المقاومه وهذا اطول هذه اطول معركه يخوضها الاحتلال منذ ان اقام مستعمرته على ارض فلسطين. تمام. الى متى يمكن له ان يبقى في اطار هذه المعركه في ظل ما يسجل من خسائر؟ غدا نتحدث في كل هذه التفاصيل اشكرك كل شيء. رؤيا الله.